0: Ich bin Soul-Sängerin aus Hamburg und in meinem neuen Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles über mein neues Album Modern Retro Soul. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer unter den Kulissen vor, nehme die Songs auseinander und nehme euch mit auf die Reise der Produktion. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Und ich sitze im Auto neben meiner Haus und Hof, aber vor allem auch Star-Fotografin, Elena Zauke.
1: Hello, hello,
0: hello. Elena Zauke ist Podcast-Neuling, deswegen darf ich sie an dieser Stelle darauf hinweisen, dass sie, wenn sie redet, in das Mikrofon reden muss. Alles klar, ich probiere es. <lacht> Und ich habe euch ja dazu eingeladen, ein bisschen hinter die Kulissen mitzunehmen und zu sagen, was zu einem Album dazugehört und was man so als Musiker und so weiter macht. Und neben der Musik ist natürlich auch ein ganz essentieller Bestandteil, was man für Bilder so raushaut und wie ein Artwork aussieht. Und Elena kenne ich schon... Oh Gott, wie lange, wie lange kennen wir uns? Nein, nein, sagen wir seit welchem Alter, weil wir wollen ja auch nicht sagen, wie alt wir sind. Kommen wir jetzt in ein Alter, wo man das nicht mehr sagen möchte, wie lange wir uns schon kennen? Erste Klasse. Seit der ersten Klasse kennen wir uns. Und äh, wir haben uns zwischendurch mal fast ein bisschen äh, verloren, als wir dann irgendwann so Abitur gemacht haben und an unterschiedlichen Schulen waren. Und haben uns danach dann wieder getroffen. Aber im Prinzip kennen wir uns, seitdem wir ja so sechs Jahre alt sind. Ja. Und haben beide eigentlich eine... Auf eine Art und Weise ähnliche Biografie, weil wir haben beide dann nach dem Abi auch was ganz Normales gemacht.
1: Schreibtischjob.
0: Genau, so Büro-Stuff. Und Elena war Schifffahrtskauffrau.
1: Mit 5F bitte, ja.
0: <lacht> Bis sie dann gemerkt hat, dass sie eigentlich lieber Fotos macht. Und das Schöne ist, dass Elena und ich ähm, eigentlich zu einem ähnlichen Zeitpunkt irgendwann beschlossen haben, dass wir doch gar nicht mehr so büro machen wollen, sondern eher was Künstlerisches und das eigentlich gemeinsam durchlebt haben. Und Elena hat immer mitbekommen, wenn ich schlechte Songs geschrieben habe und erste schlechte Auftritte gespielt habe. Und Elena hat von mir ihre ersten Fotos gemacht mit sehr improvisierten Studios. Also.
1: <lacht> ja, aber hey, ich war Fan ab der ersten Minute. Ja?
0: Das stimmt, auf jeden Fall. Elena war Fan auf der ersten Minute. Hast du ein bisschen Lust, dass du uns ein bisschen was erzählst von dir, was du so machst und wo, womit du dein Leben so bestreitest und was so dein Lebensinhalt so ist und überhaupt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ändert sich ja tatsächlich irgendwie jedes Jahr. Also ich habe damals, als wir uns wieder getroffen haben und es ging schon so ein bisschen in Richtung Selbstständigkeit, hat man vielleicht so ein bisschen schon so einen Plan gehabt. Man möchte gerne was Kreatives machen und natürlich was in der Fotografie. Aber was man dann letztendlich macht, egal ob nach einem Jahr, nach fünf Jahren oder nach zehn Jahren, ich glaube, das kann was ganz anderes sein als das, was man ursprünglich vorhatte oder entwickelt sich in eine ganz andere Richtung und... Ähm, ja, ich bin ähm, Porträtfotografin. Ich habe angefangen mit jeder Art von Fotografie, weil am Anfang mag man mal ein bisschen Tiere fotografieren und ein bisschen Musiker und ein bisschen Business. Hm. Hochzeiten, und Hochzeiten natürlich, ein paar Babys und ein paar Verlobungen. Und dann hat sich bei mir rauskristallisiert, dass ich auf vieles gar keinen Bock habe, sondern ich besonders gerne Menschen fotografiere und am liebsten wirklich Porträt, also gar nicht so sehr Reportage, sondern einfach ganz schlichte Porträts und ähm, genau, so wurde es dann immer weniger Business, immer weniger Tiere und plötzlich nur noch Porträt und überlegt man sich natürlich, wie kann man damit dann auch Geld verdienen <lacht> und irgendwann kam plötzlich der erste Schauspieler und was ich nicht wusste ist, dass Schauspieler Fotos brauchen und zwar jede Menge davon das möglichst alle zwei Jahre, eine, ein, zwei Jahre, um sich natürlich gut präsentieren zu können bei Agenturen, bei Castern, wo auch immer man sich gerne für Rollen vorschlagen möchte. Und ähm, so kam es, dass ähm, ich meinen meine, erst ersten Schauspieler hatte, es hat sich rumgesprochen, ähm, wie bei jedem kreativen Job ist mund zu mund Propaganda natürlich das Wichtigste. Und über Instagram hat sich das vervielfältigt und plötzlich bin ich Schauspielerfotografin geworden, ohne dass ich wusste, dass es das überhaupt gibt. Ja.
0: Und ich habe das ja so live miterlebt sozusagen und Elena hat von mir eigentlich, nicht nur eigentlich, du hast alle Album-Cover gemacht und immer wenn ich Pressefotos brauchte, hat Elena das auch gemacht und deswegen konnte ich halt immer live miterleben, wie Elena eigentlich immer gewachsen ist. Und mittlerweile ist Elena nicht nur in Hamburg, sondern eigentlich in ganz Deutschland so eine Instanz für richtig tolle Porträt. -Pot Fotografie. <lacht> Fotografie. <lacht> Und das macht mich natürlich auch, äh, auch ganz stolz. Und wenn man dann ab und zu so mitbekommt und Elena schreibt mir dann so, oh, ich habe den und den fotografiert und ich kenne die Namen mal alle nicht. Aber dann zeigt <lacht> sie mir ein Foto und dann denkst du, okay, den habe ich irgendwo mal in irgendeiner <lacht> Serie gesehen. Ganz auf, doll aufgefallen ist mir das bei vier Blogs. Da hatte ich das Gefühl, als ich vier
1: Blogs geguckt habe, dass du den halben Kars davon fotografiert hast. Ja. ja, die sprechen natürlich am Set auch darüber. Hey, wo hast du denn zuletzt deine Fotos machen lassen? Und so fällt dann der Name. Und ähm standen die Schauspielerkollegen meistens auch bei mir.
0: Ich finde das immer noch total toll, deswegen müsst ihr euch unbedingt mal von Elena Fotos anschauen. Ich bin auch der Meinung, sie hat das beste Foto von Roberto Blanco gemacht, was jemals gemacht wurde.
1: Das sagen viele, ja.
0: ja. <lacht> es, ist, es ist wirklich sehr, sehr toll und äh, sollte irgendjemand von euch mal richtig tolle Fotos für irgendwas brauchen, dann müsst ihr sie auf jeden Fall auch anschreiben. Aber es geht ja auch in dem Podcast ein bisschen darum, euch zu zeigen und zu erklären, warum man was für irgendwas braucht. Und ähm, ich finde oder ich weiß halt, dass Fotos auch deswegen für Künstler und für Musiker so wichtig sind, weil sie im Prinzip das erste Aushängeschild sehen, was irgendjemand zu Gesicht bekommt. Also wenn ich jetzt irgendwas rumschicke, zum Beispiel ein, ein Presse-PDF oder irgendein Journalist bekommt was dann klicken die Leute meistens nicht unbedingt auf das Bild oder gleich auf ein ganzes Video, was sie halt mehrere Minuten ihrer Zeit bindet, sondern die klicken aufs Foto. Absolut. Und deswegen muss so ein Foto halt total schnell alles aussagen, was halt so ein Künstler oder irgendeine Persönlichkeit, die das Foto halt gerade braucht, ausmacht. Hattest du eigentlich mal so... Situationen, wo du dir mal so richtig Gedanken Darum machen musstest oder manchmal das Gefühl hattest Okay, ich habe jetzt vielleicht einen Künstler vor mir Der will irgendwas verkörpern, was der vielleicht gar nicht ist Oder Leute, die sich vor einer Kamera Vielleicht auch einfach ganz unwohl fühlen Und du musst da irgendwas mit denen machen, damit da
1: Was, was läuft und passiert naja, Schauspieler fühlen sich generell vor der Kamera relativ unwohl, wenn sie ähm, sich nicht verstellen dürfen, also sie dürfen keine Rolle spielen und bei Schauspielerfotos zum Beispiel geht es ja darum, dass man den Schauspieler sieht, also dass man nicht die Rolle sieht, die die Person verkörpern könnte, sondern den Menschen an sich dahinter und das ist vielen Schauspielern tatsächlich sehr, sehr unangenehm und ähm, viele, die selbst 20, 30 Jahre im Business sind und 10.000 Plakate aufgenommen haben und Pressefotos kommen dann an und sagen: oh, Ich mag eigentlich gar nicht so gerne Fotos machen, weil ähm, ich fühle mich so nackt ohne Rolle. Und ähm, es wird immer wieder diskutiert, dann wie geht man um mit Schauspielerfotos? Ähm, also darf man zeigen, Hey, guck mal, die Person könnte auch einen Polizisten spielen oder die Polizist oder die Person könnte auch ähm, ähm, könnte jetzt Stereotypen sind immer schwierig zu erklären. Irgendwas spielen, was so typisch wäre. Genau, irgendwas so typisch. Also zieht ihr jetzt einen Strickpulli an oder er zieht ihr einen Strickpulli an und hat einen Bart an und dann ist er so ein typischer, so ein, so ein Seemannstyp oder so. Oder sagen wir, das ist wirklich nur die Person, die er ist und ähm, genau, und das so rauszukristallisieren, ähm, ist ganz, ganz schwierig.
0: It takes way more than a car to conquer the world. It seemed a pretty good start when I was a little girl. How easy would life be once you are a grown up. Warte, wie hast du die Frage genau gestellt? <lacht> ich habe die Frage so gestellt, dass ich wissen wollte, ob du schon mal die Situation hattest, dass du jemanden vor dir hast, der sagt so, ah, wir wollen solche und solche Fotos machen und du hast dann manchmal das Gefühl, okay, ich habe ja jetzt jemanden vor mir, der aber sich total versucht zu verstellen und das ist derjenige gar nicht, das wird überhaupt nicht gut. Oder eben, dass du sagst, das hast du aber schon beantwortet, du hast jemanden vor dir, der sich vor der Kamera ganz unsicher fühlt und du musst irgendwie gucken, dass du eine gute Atmosphäre schaffst, dass da irgendwas Vernünftiges bei rauskommt. Also ich, ich stelle mir das ja deswegen auch so schwierig vor, weil genauso, ich, ich kenne das Gefühl ja grundsätzlich auch, dass man irgendwie vor so einer Kamera steht und man fühlt sich erstmal ein bisschen dämlich. Ja. Weil man weiß gar nicht, was man machen soll. Und man
1: weiß nicht, wie man aussieht und man weiß nicht, ob das gut aussieht, was man so tut. Ja. Also, also ich finde, das sind jetzt so zehn Fragen auf einmal ungefähr, die man gar nicht so pauschal beantworten kann. Also erstens ist es wichtig, natürlich zu überlegen, wollen wir hier ein Kunstobjekt irgendwie schaffen, ein Foto schaffen, was gar nichts mit der Persönlichkeit zu tun hat? Ist es einfach jetzt, äh, machen wir, gestalten wir etwas zusammen, was, ähm, wo man dich oder die Person gar nicht drauf erkennen muss, sondern es reicht mhm. einfach, dass es ein tolles, finales Foto ist? Mhm. Oder geht es darum, gerade die Persönlichkeit rauszukitzeln? Und je nachdem ähm, ist es natürlich auch wichtig, wie oft hat die Person schon mal vor der Kamera gestanden und ähm, dass eine Person sich vor der Kamera wohlfühlt, das ist nun mal ein, einer der Hauptjobs eines Fotografen, dass er diese Atmosphäre schafft, dass, äh, dass man sagt, hey, ich fühle mich wohl, ich habe Bock dir was zu geben und zwar mich, also wir, ich öffne mich für dich und zusammenarbeiten
0: wir. Es ist so lustig, weil beim Songwriting ist das ja fast genauso. Also wenn du dich mit Leuten zusammensetzt, um ein Lied zu schreiben, ist auch das A und O erstmal, dass du die Atmosphäre hast und schaffen kannst. Und das ist manchmal dann auch, also vor allem auch eine Wechselwirkung von den Leuten, die da irgendwie beteiligt sind, dass du überhaupt dich so wohlfühlst, dass du Ideen rauslassen kannst und dass du dich auf irgendwas einlassen kannst?
1: Aber das geht ja ähm, beidseitig so. Also mir als Fotograf fällt es eben auch sehr viel einfacher, tolle Arbeit zu leisten, wenn ich mich persönlich auch wohlfühle. Also es geht nicht nur darum, dass der sich vor der Kamera wohlfühlt, sondern auch, dass die Fotografin oder der Fotograf sich wohlfühlt. Ich glaube, es ist... Also vielleicht sind auch andere Fotografen da anders, aber wenn ich mich wohlfühle beim Job, ich merke, es ist, ich muss mich nicht verstellen. Ich, kann oft mit der Person reden, dann bringe ich was ganz anderes äh, auf die Linse, als, als wenn ich irgendwie mich unwohl fühle und unsicher bin, weil die Person mir auch das Gefühl nicht da.
0: Was war dein tollstes Shooting?
1: Ähm, also außer das mit Roberto Blanco meinst du? Ja, außer das. <lacht> mein tollstes Shooting war tatsächlich mit einer sehr talentierten jungen Gruppe von jungen Jungs auf dem Dach über in ja. Berlinern über den Berliner Dächern und äh, das, war eine, ja, das waren sieben junge Kerle, die äh, wirklich alle mal sehr, sehr große Karrieren oder teilweise jetzt schon große Karrieren hingelegt haben und wir haben bei Sonnenuntergang wirklich den kitschigsten Himmel überhaupt, haben wir ganz, ganz tolle ein bisschen so old-fashioned, so 50er, 60er Jahre Fotos gemacht und die sind wahnsinnig stimmungsvoll, total chaotisch gewesen und ich liebe die über alles, also... Das war mit Abstand mein schönstes Shooting. Und hattest du auch mal schon ein Shooting, wo du gesagt hast, okay, ich möchte jetzt gerne alles einpacken und will unbedingt weg? Ja, das ist meistens in, ähm, das ist eher bei ähm, Business-Jobs. <lacht> Vor allem wenn es bei Steuerberatern ist, <lacht> die eigentlich keinen Bock darauf haben. Der Chef aber irgendwie gesagt hat, ey, wir, ihr brauchen, neue, ihr, ihr braucht, äh, wir brauchen neue Fotos, ihr misst jetzt daran. Und ähm, alle sträuben sich so ein bisschen und die Fotografin steht da und ähm, muss dann irgendwie aus zwei Freiwilligen dann ähm, ein schönes Setting zusammenbauen und so tun, als wenn 20 Leute da motiviert arbeiten und ähm, Szenen zusammenstellen, Konferenzszenen und so weiter und wenn niemand Bock hat. Also das ist eigentlich der der wichtigste Punkt immer, also die Leute müssen Bock haben. Also es, muss nicht alles immer wunderschön und perfekt passen, aber wenn die Leute Bock haben, dann kriegt man immer ein schönes Setting hin. Und, aber wenn es nicht der Fall ist, kann es der Graus sein, ja. Kann
0: man ja aber auch, auch fast alles übertragen, ne? Also wenn du Leute hast, die einfach keinen Bock ja. haben, dann ist es immer blöd, ja. es, es ist ja. immer kacke. Und ähm, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen darauf eingehen, weil meine Hörer ja auch immer gerne verstehen wollen, warum entscheidet man was wie oder warum macht man irgendwelche Fotos und in welchem Stil und so weiter macht man die. Dann ähm, kann ich ja für mich zumindest so sagen, dass für diesen ganzen Mio-Kosmos immer voll wichtig ist, dass man Fotos hat, die irgendwie so eine so eine gewisse Wertigkeit und so ein bisschen so einen klassischen classy Stil irgendwie so dann irgendwie so zeigen. Aber wenn das jetzt nicht nur um mich geht, sondern du würdest sagen es geht so allgemein um vielleicht auch Bands oder um Musikkünstler. Was würdest du denen raten, was die so brauchen, um ein gutes
1: Foto zu machen oder worüber sollten die sich vorher mal Gedanken machen? Wichtig finde ich, was also sowas wie ein Exposé über sich selbst schreiben. Sowas finde ich wichtig. Das heißt, dass die Band oder der Musiker mir sagen kann, hey, ich bin der und der, ich stehe dafür, das ist meine Musik, ich fühle das und das. Ich kann aber auch das und das fühlen. Aber so ungefähr mag ich mich gerne darstellen, dass, wenn ich an mich denke, dann fühlt sich alles warm an und herzlich und äh, entspannt und ein bisschen melancholisch oder vielleicht rockig und irgendwie dunkel. Und, also, dass man irgendwie so ein paar Farben dieser Person gibt, ein paar Ausdrücke, mit denen man dann ein möglicherweise Moodboard oder so zusammenstellen kann. Das heißt, ich lasse den Künstler dann auch wirklich äh, überlegen, ähm, was passt zu euch? Mhm. Ähm, welchen Kleidungsteam mö mögt ihr? Ähm, schaut euch mal um, geht mal in die andere Musikerwelten rein. Ähm, wo seht ihr euch? Wo findet ihr euch wieder? In welchem Stil? Sch schickt mir Bilder, lasst uns eine Collage zusammenbauen. Sei das eine Musikcollage oder eine Bildercollage, eine Wörtercollage. Bilder Wörter Irgendwie ähm, runterschreiben quasi oder auf Papier bringen, was, äh, was ihr mit euch was ihr vermitteln möchtet. Es ist so lustig, weil man sich oft gar nicht so
0: den Kopf darum macht, wie viel Arbeit eigentlich steckt, bevor man dieses eine Foto dann gemacht hat. Ne? Und ich glaube, wir haben das für das Albumcover ja dann im Prinzip auch gemacht. Ich erinnere mich noch, dass ich dir so eine Mail geschickt habe mit so allen möglichen Moods und Referenzen, die ich gut finde. Aber bis wir dann das Cover hatten, hat es exakt wie lange gedauert? Fünf Minuten ungefähr. Ja. Das war total krass. Also wir haben irgendwie das Setting aufgebaut ja. und ähm, wer sich das Albumcover oder allein schon das Cover von dem Podcast mal angeguckt hat, der weiß, wie es aussieht. Und das ist halt schwarz-weiß. Und es gibt halt, es ist halt ein Licht- und Schattenspiel. Und wir haben diese Fotos gemacht und wenn man sie auf, also sich farbig anguckt, dann sehen sie ganz furchtbar aus, weil dieser Schatten halt so hart ist. Und es erinnert mich fast so ein bisschen, wenn man es in Farbe belassen würde, ne? Dann wäre das so wie diese äh, Einkaufszentrum-Fotografen, weißt du? Ah, ja. Was man. <lacht> Ende der 90er hatte man sowas. Da war das auch ein Stil und am besten hat sich das noch überblendet in ein anderes Profilfoto an der Herrlich. Seite. Ja, ja. <lacht> aber das Tolle ist, dass man dann weiß, okay, man muss das Foto schwarz-weiß machen, damit es genauso aussieht, wie wir haben wollen. Aber das hat halt wirklich überhaupt nicht lange gedauert. Wir waren ganz, ganz schnell
1: fertig, das weiß ja, ich noch. Ja gut, aber na gut, das Foto zu machen an sich, das hat wirklich nur fünf Minuten gedauert. Aber die Vorarbeit, wir hatten ja schon vorher eine ziemlich genaue Vorstellung, ja. was wir wirklich machen wollen. Du hattest aber auch vor allen Dingen eine genaue Vorstellung und hinzu kommt aber auch, dass es nicht unser erstes Shooting zusammen war, sondern das unser 12 ähm, Millionenstes und ich natürlich auch inzwischen eine Ahnung davon habe, was magst du an dir, was ist, ähm, wie magst du dich gerne darstellen, welche ist deine Schokoladenseite? Ähm, genau und, und dadurch hat es natürlich auch ging es super flink einfach.
0: Also das ist halt auch cool, wenn jemand von euch Fotos machen lassen möchte, muss für irgendwas den Fotografen immer auch so best... Also am besten informieren, wie es dann halt einfach nur geht, was, was man möchte, was man gut findet, was halt irgendwie so gar nicht geht oder worauf man aufmerksam gemacht werden muss, wenn irgendwas halt schief sitzt oder so. Und ähm, auch bei dem Foto, was ihr vielleicht seht, also nochmal zum Thema Vorarbeit, ähm, war Annemarie dabei, die mich vorher bestimmt anderthalb Stunden lang geschminkt und Haare getüdelt hat und so weiter und das sieht man auf den Fotos auch nicht und ich finde das natürlich super, wenn er mir so rumgetüdelt wird und so weiter, aber es ist dann halt auch, wenn man denkt, okay, dieser ganze Aufwand, den man manchmal für Fotos und für, für Videos und so weiter macht, damit man sich am Ende da drauf gefällt, das darf man auch irgendwie nicht so richtig unterschätzen, aber die Erfahrung, die ich auch gemacht habe, nicht nur bei Fotos, auch bei Videos, zum Beispiel jemanden einzusparen, der Haare, Make-up und so weiter macht, gerade wenn man jetzt so längere Drehs hat und richtig aufpassen muss, dass halt nichts schief sitzt. Das ist halt auch einfach total blöd, wenn man das macht, weil das, das bereut man sofort und man sieht das halt spätestens nach einer halben Stunde, am besten noch, wenn es warm ist und man anfängt zu schwitzen und ähm, da muss nur irgendjemand mal nicht aufpassen und man kann meistens in der Zeit selber auch gar nicht immer zum Klo oder zum Spiegel rennen, um irgendwas aufzufrischen, weil man sieht das halt einfach gar nicht. Ne? Also das ähm, vergisst man dann oft, wie viel, wie viel Aufwand dahinter steckt.
1: Generell die Vorbereitung ist halt mit das A und O und vielleicht die Shooting-Locations vorher schon anschauen. Vor allen Dingen auch das Styling, wenn man keine Ahnung hat von Styling hat, einfach mal ein bisschen Hilfe holen. Es gibt immer Leute, die da irgendwie assistieren können oder die man buchen kann, weil das macht so viel aus, dass auch das Styling passt. Also nicht nur Haare und Make-up, sondern auch die Klamotten.
0: Davor kann ich auch ein Lied singen. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit ich in diesem Jahr verbracht habe, online nach irgendwelchen Klamotten zu suchen. Und ich hatte irgendwann gar keinen Bock mehr drauf. Also ich habe für mich selber ähm, fast so ein bisschen die Lust am Shoppen verloren. Kennst du das noch? mit Anfang 20 war das irgendwie geil, irgendwie zu H&M zu gehen oder einfach so sogar samstags mal durch irgendein so Einkaufszentrum zu schlendern und sich Klamotten auszusuchen?
1: Nein, ich glaube, samstags war ich tatsächlich noch nie eigentlich.
0: Mich hat das oft nicht so richtig gestört. Also, selbst wenn viel los war, ich war da so eher im Tackle-Modus. Das hat mich nicht richtig abgehalten davon. Aber wenn man dann jetzt so denkt, okay, so Klamotten und Styling für alles Mögliche, das ist fast so ein notwendiges Übel geworden, dass ich selber privat am liebsten in Jeans, T-Shirt und Schlabberpulli mit irgendeinem lustigen Aufdruck rumrenne und irgendwie dieses ganze Shishi für mich selber gar nicht mehr so richtig brauche, weil ich mich für meinen Job oft so schminken muss oder für mich auch einfach dazu gehört, dass ich vernünftige Schuhe auf der Bühne trage und ach, ich will es gar nicht so sagen, aber ich komme langsam in ein Alter, wo Pumps nicht mehr den ganzen Tag übergehen. Und mit Anfang 20 bin ich wirklich mit Pumps noch ins Büro gegangen für den ganzen Tag und bin dann halt auch noch Bahn damit gefahren und so weiter. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe.
1: Das ist das Gute, wenn man hinter der Kamera arbeitet. Das ist nicht ganz so wild. So much more.
0: Dir über das Album zu sprechen und du hast ja gar nicht so viel musikalische Stimme zu tun gehabt. Was sind ah, deine? Ja, musikalisch ja nicht so richtig. Oder würdest du sagen, dass ist das doch so war? Nein, gar nicht. Ne. <lacht> la la la. <lacht> Was sind deine Lieblingssongs? Uh, speak Nothing. <lacht> Insider.
1: <lacht> und Groundhog. Ernsthaft? Echt jetzt? Ja, ich liebe das so sehr. Das ist, ich höre es ständig. Ich, ich, ich,
0: Der groove so gut vor, ja, vor sich so, hin, ne? Ich
1: liebe es. Ja, ja, das ist. Das liebe
0: ich auch so sehr. Das wird Tim freuen. Wir, wir werden das Tim sagen, dass man den Bass so gerne mag. Den Song habe ich ja auch mit Magnus und mit Tim geschrieben. Und die Vorgabe war wirklich was. Ah, wir brauchen so einen richtig groovigen Song mit einem geilen Basslauf. So, das war so die Idee, das wollen wir machen.
1: Mission erfüllt, ja. Ja, und
0: dann hat, hat Tim einfach mal so diese Basslinie da so rausgehauen. Und dann war so, das ist schon irgendwie nice.
1: Ja, also so wenig Ahnung, ich davon habe. Aber <lacht> ja, das ist, das ist auch mein Autosong irgendwie. Höre ich ständig, wenn ich im Auto...
0: Gutes Autolied. Ich glaube, zum Joggen fast zu langsam. Weiß ich gar nicht. Müsste ich mal ausprobieren. Auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben euch jetzt ein bisschen zugetextet und zwischendurch werde ich euch bestimmt noch mal so ein bisschen was einspielen vielleicht kann ich noch erwähnen dass elena und ich gerade vom weihnachtsmarkt in lüneburg kommen weil wir auch
1: hey, ein nicht da, nicht da, nicht da, nicht
0: ja elena fährt nämlich gerade auto <lacht> und ich musste für bilder glühwein trinken das heißt wenn ich jetzt ein bisschen komisch rede oder gut drauf bin, liegt das auch an den zwei glühwein die ich trinken musste ähm und ansonsten hoffe ich, dass wir euch mal so einen Einblick geben konnten in was gar nicht so krass musikalisches, sondern auch etwas anderes, was aber total wichtig für die Platte und für alles andere mögliche auch war. Und ihr wisst größtenteils wahrscheinlich schon, dass ich auch irgendwie viele schöne Videos habe und viele gute Fotos. Und daran tragen Leute wie Elena einen ganz großen Anteil. Und ansonsten hört euch doch nochmal Groundhog Day an, um zu überprüfen, ob Elenas Vorschlag, Lieblingssong dann auch so gerechtfertigt ist. Oder schreibt mir, wenn ihr das ganz anders seht und dann hören wir uns bald wieder. Dankeschön und bis bald. Tschüss.